0: Ce matin, le titre de ce message, c'est « Multiplie-le ou perds-le ». Luc 10, verset 2, c'est Jésus qui parle et il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et souvent, on se pose la question « Pourquoi il y a si peu d'ouvriers ?» Pourquoi on, Jésus fait ce constat Il nous dit donc de prier le, le, le Père. Il fait quand même le constat qu'il y a une moisson qui est grande, mais, mais qui a peu d'ouvriers. Donc on va regarder ce matin à une parabole, communément appelée la, la parabole des talents. Et mon titre, je l'ai adapté à cette parabole qui est en fait « Multiplie ton talent ou perds ton talent ». Et en fait, on va voir que Jésus nous explique comment gérer notre vie en attendant son retour. Puisque Jésus revient. Et c'est vrai que finalement, alors si vous êtes né dans la génération un petit peu comme nous, dans les années 80, surtout les années 90, 80, 85, 90, on entendait beaucoup parler du retour de Jésus et, et peut-être même trop, on mettait beaucoup la pression là-dessus. Et puis après, depuis, depuis peut-être une dizaine d'années, on en entend moins parler, en tout cas moins dans les prédications. Mais finalement, il y a beaucoup d'enseignements où Jésus nous, nous enseigne qu'est-ce qu'on doit faire en attendant son retour Qu'est-ce qu'un chrétien, un disciple en tout cas, est censé faire Donc Jésus nous enseigne à travers ces, cette parabole qu'on doit gérer notre vie pour servir au mieux le maître de la moisson. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'on est des serviteurs, qu'on est des leaders, mais on est aussi appelés à être des gestionnaires, à être des intendants, à être des, des managers de notre vie. Et, euh, et je crois que le problème qui, qui, qui nous concerne tous en tant que chrétiens, c'est qu'on vit en tant que sauvés, mais souvent on oublie de vivre en tant qu'appelé. Et donc il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ouvriers qui sont sauvés, mais peut-être il y a peu d'ouvriers qui répondent à l'appel. Parce que le, le fait de rentrer dans la moisson, de servir, on va voir que Dieu et Jésus nous demandent de gérer notre vie d'une certaine façon, et on en est tous là à un moment donné dans notre vie, où on doit prendre des décisions, et c'est vrai que cette parabole des talents, elle va un petit peu vous étirer, elle continue de m'étirer, mais c'est vraiment pour qu'on puisse ensemble aller de l'avant et qu'aussi sur Beaune, on puisse se poser ensemble la question « Est-ce que tu multiplies tes talents ou est-ce que tu perds tes talents ?» Donc dans Luc, dans Matthieu pardon, 25, à partir des versets 14 à 30. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents dit « Voici ». J'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit C'est bien un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu deux s'approcha et dit aussi Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit C'est bien un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit Seigneur, je savais que tu es un homme qui est dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, et j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon tour, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Multiplie ton talent, ou perds. Ton talent. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu veux encore nous, nous adresser un message d'encouragement. Tu vas peut-être nous étirer, nous challenger, Seigneur, mais on veut regarder à toi, Seigneur. Et on sait, Seigneur, que tu es toujours là pour nous accompagner. Amen. Donc cette parabole des talents fait partie des discours de Jésus sur la fin des temps. Et il s'adresse particulièrement à un auditoire juif. Mais dans ces discours qu'on appelle l'eschatologie, donc l'étude de la doctrine de la fin des temps, Jésus est clair, c'est qu'il va revenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, même si pendant le Covid, il y a eu toutes sortes de choses qui sont sorties. Il y a eu des, 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 des prophètes qui ont émergé puis qui ont aussi vite disparu. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Si vous, vous entendez quelqu'un qui vous dit « moi je connais la date euh, », je, 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 je vous conseille de changer de chaîne. Ou de... Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Jésus nous enseigne comment on doit vivre en attendant son retour et qu'on est certainement plus proche de son retour qu'il y a 2000 ans. Mathématiquement, ça se, ça se comprend, en tout cas intellectuellement. Et donc il raconte cette parabole des talents, il raconte l'histoire, donc une parabole c'est une histoire empruntée de la vie courante pour illustrer des, des vérités spirituelles, et donc c'est l'histoire d'un homme qui, euh, qui avait des biens, qui a bien travaillé, qui a bien fait fructifier son, son domaine, et il part, et il est assez riche pour avoir au moins trois serviteurs. On ne pas grand chose sur les détails de sa vie, mais on sait qu'il est assez confiant pour euh, répartir ses biens entre justement ses trois serviteurs, et il va répartir ses talents. Alors un talent au premier siècle en Israël, ça avait la valeur d'or en poids de 90 kilos. Certains commentaires disent que un talent, c'était l'équivalent de 20 années de salaire. Donc on voit que c'est quand même un homme qui avait beaucoup amassé et il va pouvoir le distribuer. Et donc, un de ses serviteurs il va lui donner 5 talents, à l'autre 2 et à un troisième euh, un talent. Ils ne savent pas grand-chose à part qu'un jour il va revenir et qu'en attendant, il faut qu'ils s'occupent des talents que le maître leur a confiés. Donc ça ne leur appartient pas, ça appartient au maître, et puis en plus le maître part. Donc je vais partir du principe, c'est ma lecture sur, sur, ce, sur ce texte aujourd'hui, que les talents, on va élargir l'esprit, et qui vont représenter quatre choses dans notre vie que nous devons tous gérer, que je dois gérer, que, du, que tu dois gérer. On va partir du principe que, et j'ai fait ça avec quatre T, donc le premier T c'est le temps. Dieu nous demande à tous de bien gérer notre temps. C'est dans le psaume de Moïse où il dit « Apprends-moi à bien compter mes jours euh, ». Pas « Apprends-moi à bien compter mes RTT », même si je sais qu'ici, il y en a des qui sont… Euh, sont euh, « Apprends-moi à compter les jours avant les vacances ». Ah oh, purée, encore deux semaines. Allez, c'est bientôt les vacances. Non, ils sont en vacances en plus là. Oh, ça va être la fête à la maison. Euh, mais en tout cas, ça veut dire que Jésus est le maître du temps. Il nous confie du temps à chacun d'entre nous, et par contre, ça nous sur Terre de gérer ce temps. C'est le premier thé. Le deuxième, c'est le trésor. Le deuxième thé, c'est le trésor, c'est pour les finances. Dieu nous confie aussi une partie de son trésor que nous devons gérer sur terre. La Bible dit qu'il est le maître de l'or et de l'argent, mais que dans sa grâce, il nous donne une partie de ses finances. C'est le fruit de ton travail, c'est le fruit de toutes tes ressources, c'est le fruit de, de tout ce que tu possèdes ici-bas. Le troisième thé, c'est le tempérament. Dieu nous confie une personnalité unique mais que nous devons soumettre au Saint-Esprit parce que Paul dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le quatrième T, c'est le talent, mais dans le sens, justement, comme il y a un jeu de mots, mais dans le sens des dons naturels et des dons et des capacités spirituelles qui sont là pour servir les autres et pour servir Dieu. Ce n'est pas pour nous, euh, ce n'est pas que pour Dieu ou ce n'est pas que pour les autres, c'est vraiment pour servir les autres et pour servir Dieu, et tout don parfait, bien sûr, vienne de Dieu. Et Paul rappellera de ne pas mépriser le don que chacun a reçu. Donc l'important, ce n'est pas de savoir combien de talents tu as, mais comment on va les utiliser avant que Jésus revienne alors comment ces trois serviteurs les ont-ils utilisés Il nous est dit que aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il y a deux sur les trois qui ont agi tout de suite. qui se sont dit, le maître nous a confié quelque chose, aussitôt, ils, ont, ils sont allés et ils ont multiplié les talents. Et puis il y en a un, le dernier, qui lui, c'est pas qu'il n'a pas agi tout de suite. C'est non seulement qu'il n'a pas agi tout de suite, mais il n'a jamais agi. Et du coup, il a perdu le seul talent qu'il avait reçu. Et longtemps après, il nous a dit, longtemps après, le maître revient et il les convoque. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec mes huit talents. Il est plein d'attentes. Et donc, il les convoque dans son bureau. Il dit alors, les gars ou les filles. « Qu'est-ce que vous avez bien plus glandé pendant mon absence ?» Alors il convoque le premier, qui est tout content, c'est tout le premier qui rentre, il défonce la porte, il dit « Écoute-moi maître, tu m'en avais donné 5 Eh bien, j'ai multiplié par pas cinq, regarde, en voilà 10 Waouh, bravo, bon et fidèle serviteur, viens là, tu as, euh, as gagné des récompenses. » Et puis le deuxième, quand il avait reçu deux, il dit aussi « Moi aussi maître, tu m'en as confié deux, regarde, j'ai pas perdu mon temps, je les ai multipliés par deux. » C'est bien un beau et fidèle serviteur. Et puis le dernier, il arrive. Déjà, il arrive en retard. Il se gourde de maison. Il dit Mais purée, mais c'est pas possible celui-là. Vraiment... Donc les autres vont le chercher. Il dit Mais c'est là-bas. C'est là-bas le bureau. Il arrive, et puis là, il sort toutes sortes d'excuses. Il dit Ah, oh, maître, tu sais. Ah, oh, c'était la crise. Il y a eu le Covid. Ah, puis il y a eu la crise économique. « Ah, puis j'ai perdu mon travail. Ah puis, entre temps, je me suis marié. » Je suis... Voilà. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé alors ben En fait, voilà, j'ai eu peur de tout ça et je suis allé cacher mon talent. Tiens, reprends ton talent. Et là, il va, le dire, il va lui dire « Tu es un serviteur qui est méchant et paresseux. » il va lui enlever le talent qu'il avait reçu pour le donner à celui qui en avait gagné dix. Vous savez, c'est comme quand on était ados. Et puis que euh, c'était pendant justement la période des vacances. Donc nous, les ados, on était à la, on était à la maison, on était en vacances. Et puis les parents allaient au travail. Et puis ils nous disaient, bon les gars, on vous a laissé le temps de grâce pendant le temps d'école, mais là, au moins une chose avant qu'on rentre du travail, c'est que votre chambre, elle soit rangée. Ça, ça serait génial. C'est la seule mission qu'on vous donne. Donc les parents partent au travail. Et là... Les... On se réveille, on prend le petit déjeuner, on commence à regarder la télé, on allume la console, et puis tout à coup, l'heure passe, et en fait, les parents, un des parents, comme par hasard, il finit plus tôt, au lieu de finir à 18h, il rentre à midi, donc il est tout content, il dit « Ah bah c'est bien, je vais rentrer à midi, la maison va être rangée, ça va être super. » Et là, à midi, ça sonne, toc, toc, toc. Ouais. C'est le facteur, qu'est-ce qui se passe On y va, et là, c'est le daron qui est là, il dit « Bon alors, euh, vous avez dû bien bosser. Je vous avais juste demandé une chose au moins de ranger la chambre. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ?»« dis, Ah ben bah regarde, euh, on a fait ça, on a fait ci, on a fait... »« Non mais moi, ce que je vous avais demandé pendant mon absence, est-ce que vous l'avez fait ?»« Non. Non, on ne l'a pas fait. On a fait d'autres choses, mais on n'a pas fait ce que tu nous avais demandé. » Et en fait, quand il dit que le serviteur inutile, « Jetez-le dans les ténèbres du dehors », ici, on ne parle pas du salut. Parce que le salut est gratuit, mais les œuvres ont un prix. En fait, ce qui se passe, c'est que le salut, c'est par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par toutes tes actions, tu ne pourras jamais acheter ta place euh, auprès du Christ. C'est vraiment Jésus qui a tout payé. Ça, c'est indiscutable. Jamais personne ne pourra te dire mais il faut absolument que tu sois bon pour être sauvé. Il faut que tu suives telle règle. Non, si tu mets ta foi en Jésus et si tu te repens, il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Mais. La Bible parle des récompenses dans le ciel. Et dans le ciel, effectivement, il nous est dit que quand on va arriver, ben Jésus va nous convoquer dans son bureau, un grand bureau, et il va nous demander ben, qu'est-ce qu'on a glandé pendant tout le temps sur cette terre. Il nous dit ben « Alors, qu'est-ce que tu as fait des quatre T Comment tu as géré ton temps Comment tu as géré tes trésors Comment tu as géré... En fait, il va même dire mais, parce que c'est son temps. Comment as géré mon temps que je t'ai donné Comment t'as géré mon trésor Comment t'as géré le tempérament que je t'ai donné Et comment t'as géré les talents Puis là, on va s'asseoir, chacun, on va passer dans son bureau. Donc on est sauvé, c'est très bien, on est, on est, au, on est au ciel, on est, tout va bien. Mais il y a des histoires de récompenses. Il dit, bah, on va passer tes récompenses, on va éviter le blabla. Il dit, tes récompenses, elles vont passer, tes œuvres, pardon, elles vont passer par le test du feu. Et si c'est des œuvres... Qui sont selon ce que moi je t'avais demandé, eh ben, à travers le test du feu, tu recevras la récompense qu'il en restera. Si ça brûle, c'est que tout ce que tu as fait sur terre, tu as fait des choses, mais pas du tout ce que je t'avais demandé. Ou peut-être tu n'as pas fait comme les autres qui, eux, ont, 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 ont vraiment influencé tout ce que tu veux, mais tu as fait juste les choses que moi je t'ai demandé, et là on va voir ce qui reste. Et du coup, on va, on, ça va passer. Vie, notre vie, elle, vous savez, Dieu. Il, il, il y a un record, il y a un enregistrement de tout ce qu'on fait. L'enregistrement de notre vie va passer sur le feu. Et à la fin, sur la balance, vous et moi, on va voir ce qui va rester. Ou tout aura été consumé Et puis finalement, bah, on n'aura pas de récompense dans le ciel. On sera sauvé, mais sans récompense. Ou on aura des récompenses qui sont éternelles parce qu'on aura travaillé pour des œuvres éternelles. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3,14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et donc, en gros, dans cette parabole, Jésus est en train de dire, bah, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, pour dire, ah mince, c'est vrai que sur Terre, oh, je pas bien géré mon temps, je pas bien géré les trésors, je pas bien géré mon tempérament et je pas bien géré mes talents. Donc ce matin, ce n'est pas pour nous accuser, c'est vraiment pour nous challenger et vraiment pour nous nous alerter que Jésus va revenir et qu'en attendant son retour, si on travaille pour les œuvres pour lesquelles il nous a préparé d'avance, non seulement nous serons sauvés, mais aussi nous pourrons avoir des récompenses. Alors on va reprendre l'idée que les quatre talents représentent les quatre domaines où nous devons tous gérer avant son retour. Et on va voir le prix que ça coûte. Donc premièrement, le prix du temps. Qu'est-ce qui s'est passé chez les trois Les trois ont eu la même contrainte de temps qu'on a encore aujourd'hui, c'est 24 heures. Personne peut étirer sa journée ou la, ou la diminuer. Vous et moi, on est soumis aux 24 heures. Mais les deux premiers, ils ont agi aussitôt. Comme si le maître, en fait, ils ont eu la foi, comme si le maître allait revenir le soir ou le lendemain. Un peu l'illustration avec l'ado, où ses parents lui disent, je vais partir, mais je vais revenir. Eux, ils ont dit, ok, le maître est parti, ben, aussitôt, on va se mettre au boulot comme si le maître allait revenir. Ils n'ont pas perdu leur temps, ils l'ont maximisé, ils ont persévéré aussi, jusqu'au retour du maître. Parce qu'il nous a dit qu'il est venu longtemps après. Et euh, c'est bien de bien démarrer dans la foi, mais ce qui va compter, c'est vraiment notre fin aussi dans notre foi. Et ça, la persévérance, pour ceux qui ont un peu de bouteille aussi dans la foi, vous savez que c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit nous aide, à travailler, parce que parfois les fruits aussi mettent du temps, parfois les œuvres pour lesquelles Dieu nous appelle à, à travailler, on ne voit pas de fruits, et on, on a l'impression justement de perdre du temps, alors que si on est vraiment dans la pensée de Dieu, peut-être que sur terre même, on ne verra pas des fruits de fou. mais quand on arrivera là-haut, ce qui restera, ce sera quand même des récompenses éternelles, parce qu'on aura fait la volonté de Dieu, et on ne sera pas comme ces serviteurs qui nous ont dit qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont guéri dans le nom de Jésus, mais Jésus leur dit, mais en fait, je ne vous ai jamais connus, parce que toutes les œuvres que vous avez faites, « Vous n'avez pas, pas fait ce que je vous avais demandé. » Donc, eux, ils ont bien géré leur temps. Ils ont préféré euh, s'occuper des affaires du maître que de leurs propres affaires. Tandis que le troisième, bah, lui, il a perdu son temps. Et euh, il n'a pas priorisé les besoins de son maître. Il a préféré déjà s'occuper de ses affaires perso. Et puis, il a certainement dû procrastiner, comme parfois on fait tous. Il a dû dire « Bon, écoute, je ferai ça demain. De toute façon, le maître, il est parti. » Bon débarras d'ailleurs, ce maître, hein, voilà quoi, moi j'ai déjà toute ma vie à gérer, je pense, en plus que je m'occupe de son royaume à lui, son, son talent, l'autre il en a donné 5, 2, moi il m'en a donné 15, de toute façon un talent, que je travaille avec mon talent, ça ne va pas changer la face du monde, l'autre il en a reçu 5, oui, il va pour influencer, moi j'en ai reçu qu'un, vous voyez peut-être qu'il avait cette démarche, mais finalement dans, dans le temps, il n'a jamais pris le temps de sacrifier une minute pour son maître, et à force de repousser, bah, finalement à un moment donné le maître est revenu, et puis il s'est rendu compte que... Ouf, ah oui, bah déjà, il est revenu. Et puis, bah, finalement, moi, j'ai perdu mon temps. Et euh, parfois, c'est vrai, moi, je me dis, oh là là, l'année, elle est tellement passée vite. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas perdu du temps dans, dans des choses qui... Voilà, qui, qui, que je devais faire, mais que finalement, euh, j'ai mis de côté Parce que trouver du temps est juste un mythe. Il n'y en a pas caché quelque part à découvrir. Vous savez, parfois, je dis ça, oh, il faut que je trouve du temps pour répondre à ça, il faut que je trouve du temps. Mais, en fait. Euh, Trouver du temps, c'est juste un mythe. Il n'y a pas du temps qui est caché quelque part derrière la chaise là-bas ou, euh, ou derrière la sono. Ah tiens, j'ai trouvé du temps sur Beaune. On va aller chercher du temps ensemble. Il hein y a certainement du temps qui est caché quelque part. Non, en fait, quelqu'un a dit ça. Trouver du temps est juste un mythe. Il n'y en a pas caché quelque part à découvrir. Il n'y a pas d'autre choix que d'éliminer certaines activités pour remplacer par d'autres. Et ça, c'est un challenge énorme parce qu'on est dans l'activisme on a beaucoup d'activités. Et le, le, le but, c'est de demander au Saint-Esprit, ben Saint-Esprit, dans toutes ces activités, est-ce que si ces activités vont passer par le test du feu, elles vont, fa elles vont faire partie des œuvres que toi, tu m'as demandé. Donc ça, c'est le, le premier T, le, le prix du temps. Puis il y a le prix du trésor. Donc comme on l'a dit au premier siècle, un talent, c'est 90 kilos d'or. Et il nous a dit que les deux premiers, donc, ils ont bien investi l'or parce qu'ils ont multiplié la quantité d'or reçue par deux. Il y en a un qui en a reçu 5, donc il a multiplié par 2. L'autre, il a reçu 2 talents, il a multiplié par 2 aussi, ça fait 5, ça faisait 10, et l'autre, ça faisait 4. Et donc, le maître, bien sûr, les félicite. Mais le troisième, lui, il a reçu cette quantité d'or, c'est peut-être cette quantité qu'il avait jamais reçue avant. C'est clairement parce qu'il avait en compte en banque, c'était l'équivalent de 20 années de salaire. Imaginez-vous, on vous donne 20 années de salaire. Vous multipliez votre salaire, et vous dites, bah, tiens, vous faites fois, fois 20. Il dit, ben bah, voilà, « Je te donne ça. » Ce serait bien. Hein « Ouah. Ouah, Chérie, vas-y, viens. On va se faire une petite, euh, une petite tournée apostolique, mais dans les îles. <rire> » Puis On va essayer de viser là où il n'y a vraiment aucune église parce qu'on a vraiment un cœur d'implantation. On va essayer de faire ça pendant 5-10 ans. Imaginez-vous, il a reçu l'équivalent de 20 années de salaire. C'est énorme tous les projets que vous pouvez vous imaginer, tout ce que vous pouvez vous dire, mais je n'ai jamais reçu ça de toute ma vie d'un coup. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu Il allait stocker son argent, son or. Et en fait, par rapport aux deux autres, on pourrait dire qu'il a eu une mauvaise gestion des finances. Il a manqué de sagesse. Et on pourrait s'apitoyer sur son sort, comme parfois on peut s'apitoyer sur notre sort. Euh, moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que je, je gérais mal mes finances, un peu comme tous les jeunes je pense. Et puis, en plus, on se rendait compte que ce n'est pas l'école qu'on vous apprend à gérer les, à gérer les finances. Vous n'avez pas de cours, on vous apprend à gérer les finances, en fait. Je trouve d'ailleurs que c'est complètement débile. On devrait au moins avoir deux, trois sessions, voilà, euh, apprenez à, à, à avoir vos charges fixes, etc. Enfin, avoir une petite gestion de base. Mais bref, il aurait quand même pu s'inspirer. Et je pense que pour tous ceux qui ont, qui, qui ont besoin d'apprendre de, 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 à gérer mieux les finances, on s'inspire de ceux qui gèrent bien leurs finances. Et Tu dis, bah, tiens, j'aimerais que tu puisses m'aider, voilà, comment on peut gérer les finances, qu'est-ce qui, qu qui pourrait m'éviter d'être toujours dans le stress par rapport aux finances, etc. En tout cas, lui, il n'est pas allé chercher le conseil, mais il allait enterrer. Et en fait, le problème, en stockant son argent, au lieu de le stocker en plus à la banque, c'est juste peut-être la seule chose que le maître lui avait dit. Il dit, au moins, il y aura un intérêt. Lui, il, a vraiment eu, il est vraiment parti complètement à l'ouest, il, a, il a allait stocker ça sous la terre. C'est-à-dire que longtemps après, quand le maître revient, non seulement il a perdu son talent, mais en plus, son talent a perdu de la valeur. Donc il a vraiment, vraiment, vraiment gaspillé les finances que le maître lui avait données. Donc les deux premiers ont multiplié et lui, il a perdu. Et on doit se poser cette question, même si parfois elle fait mal, qu'est-ce qu'on fait du trésor que le maître nous a confié Nous n'avons pas tous reçu la même somme d'argent, mais nous avons tous reçu la même responsabilité à bien le gérer en attendant le retour du maître. C'est pour ça qu'on sait qu'avec les finances, on peut investir pour le royaume de Dieu, avec les finances, on peut aussi permettre euh, que l'évangile se répande et euh, finalement que quand Jésus revienne, il dise bah « voilà, effectivement, toi tu avais reçu beaucoup ou toi tu avais reçu moins, mais finalement par rapport à moi, ce que je t'avais demandé dans tes finances, bah, tu as été fidèle et quand le, le test des finances va passer dans le feu, eh bien, il y a quand même quelque chose qui va rester. Tu oui, n'as pas utilisé que tes finances pour toi, même si tu peux avoir toutes les raisons. Euh, parce qu'effectivement, on est tous soumis à la crise, on est tous soumis, et c'est pour ça qu'il faut de la foi. Mais je pense qu'on a besoin de, de, de se remettre dans, dans ce lieu d'intimité, dire « Seigneur, peut-être j'ai un problème avec les finances, peut-être comme lui j'ai peur, bah, viens m'aider à bien gérer mes finances. » Le troisième T, c'est le prix du tempérament. Donc, Les trois serviteurs ont reçu trois quantités de talents différentes, différentes à gérer. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus nous donne à chacun selon notre capacité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne. Et puis parfois, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que comme on a notre chair humaine et puis on est dans la comparaison, ben effectivement, il y en a peut-être qui vont recevoir cinq talents et il y en a qui vont recevoir un talent. Mais tout le monde reçoit quelque chose. Et le maître, Jésus, il est assez... Intelligent, j'ai envie de dire, pour nous confier selon notre capacité. Il nous a créé avant la fondation du monde et c'est exactement la capacité qu'on peut porter. Et capacité se traduit par dynamis, qui veut dire puissance et miracle. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Éphésiens 3.20, à celui qui peut faire par la puissance, donc par le dynamis qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que c'est pas comme dans le, dans, dans, dans le milieu, on va dire, séculier où on te confie une chose. Et il n'y aura pas de puissance dedans. C'est que quand Dieu, même si tu n'avais conf... si confié qu'un don, comme il y a la puissance de son Saint-Esprit, il va pouvoir faire infiniment que tout ce que tu peux penser ou imaginer. Donc, on n'a pas... pas à se comparer. On a juste à dire, bah, Seigneur, je veux inviter le Saint-Esprit dans le don que tu m'as donné. Et je veux apprendre à le, à le découvrir. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment la force qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Philippiens 2.13 « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. » pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Oh, ce verset fait du bien. Hein c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Parce que si vous êtes humain comme moi, des fois, ouf, on n'a pas envie. Hein des fois, c'est dur. Quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on va dans, dans le lieu secret, ben, à un moment donné, le Saint-Esprit va prendre la part sur notre volonté à nous, et c'est lui qui va créer le vouloir et le faire. Et c'est pour ça que, tout à coup, pour avoir des projets, je me dis, mais attends, euh, venant de moi, je n'aurais jamais pensé à ça, parce que ce pas un truc. Mais en fait, grâce au Saint-Esprit, il y avoir un esprit de créativité, et c'est lui qui va créer le vouloir et le faire. Parce qu'après, vous le voulez, après, il faut le faire. Oh, « super, le projet Oh, il yeah, yeah, faut que je monte une équipe Oh, il faut que je réserve Oh, il faut que machin... Oh. » Il faut le faire, quoi. Mais la bonne nouvelle c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui crée ça. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc si vous êtes en panne de vouloir et en panne de faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Saint-Esprit, il peut ressouffler en toi. C'est vraiment le moteur de la vie chrétienne. En fait, sans le Saint-Esprit, je, je, je prends cette illustration, ça ressemble à une belle voiture électrique, mais qui est déchargée. Une belle Tesla. Elle est belle, elle brille, elle coûte cher. Elle, euh, pour les hommes, voilà, je roule en Tesla Tesla, toi, tu vois, ça, 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 ça le fait, quoi. T'as une Tesla, c'est... Mais pourquoi tu roules jamais avec ah, J'arrive pas, pré... pas à payer la facture d'électricité. Euh, Je n'ai pas payé l'entretien. Donc, on a une belle voiture, on a une belle carcasse, mais derrière, il n'y a pas de puissance. Et parfois, on est sauvé, on est de vraiment de bonne volonté. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous manque juste, C'est la puissance. La puissance pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse démarrer, pour que euh, on puisse euh, vraiment faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est lui qui le crée. Parce que sinon, si on se met en mode culpabilité, oh, je suis nul, j'ai jamais de volonté, je ne sais jamais le faire, bien, le jour où tu vas le faire, déjà, tu vas, tu vas te remercier toi, tu vas dire, bah, tu vois, je suis capable en fait. cest que si tu comprends que dans tous les cas, notre nature humaine, elle est comme ça, elle est faite pour... On n'est pas fait pour vraiment travailler comme des dingues, pour être à fond pour le royaume de Dieu. Il y, a le, il y a le diable, il y a notre chair qui nous empêche ça, mais c'est le Saint-Esprit qui crée ça, et il va venir allumer ta Tesla pour qu'elle aille à fond sur l'autoroute. Donc capacité, c'est ça, c'est le dynamisme, c'est la puissance. Donc il nous donne une capacité, mais avec le dynamisme, la puissance, Jésus et le Saint-Esprit peuvent faire au-delà de ce qu'on pense ou imagine, mais aussi euh, capacité, ça, veut, ça signifie aussi la puissance morale et l'excellence de l'âme. Et c'est pour ça que Jésus dira à ses serviteurs qu'ils ont été bons et fidèles, tandis que l'autre, il a été méchant et paresseux, en fait là il met, il met en exergue les, les qualités morales du cœur des serviteurs du royaume de Dieu et en fait il dit qu'en attendant son retour, bah, notre cœur qui est de nature pécheresse et donc qui est de nature méchante et paresseuse, bah, devrait petit à petit, au fil du temps qu'on qu se rapproche de Dieu, bah, on devrait tendre à être de plus en plus bon et fidèle par notre relation avec Dieu pas par nos propres efforts, parce que nos propres efforts et notre nature humaine, on est attaché à ça. Et méchant, ça vient donc du, du, euh, du grec « poneros, qui veut dire « rempli de contrariété, quelqu'un qui apporte des difficultés, quelqu'un qui est envieux, quelqu'un qui est infâme, et quelqu'un qui est sous la puissance du malin. Waouh Mais ça, c'est notre nature humaine, c'est notre chair. Et euh, on sait que les, les, les fruits de l'esprit sont contraires aux fruits de la chair, parce qu'il dit aussi que l'autre catégorie de notre chair, c'est d'être paresseux, c'est quelqu'un qui traîne. Et en fait, comme j'explique parfois, quand tu deviens chrétien, que tu es sauvé, le Saint-Esprit vient vivre en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit, mais tu es en coloc. Il y en a qui ont déjà été en coloc ici ben, Quand tu es en coloc, il faut bien que tu t'arranges avec ton colocataire pour que ça se passe bien. Moi, j'ai fait pas mal de colocs. Et bien là, tu es en coloc avec le Saint-Esprit et ton ancien toi et ta vieille nature. Et parfois, bah, tu as la vieille nature qui vient, qui prend le dessus, qui veut regarder la télé, et le Saint-Esprit qui dit Oh punaise, oh, moi j'aurais bien, je me serais bien plongé dans la parole. Puis des fois, tu as, 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 as la vieille nature qui vient, qui dit Oh purée, oh, Dieu, tu m'as donné des projets, mais je vais remettre ça demain. Puis tu as le Saint-Esprit qui pousse, qui dit Non, non, il faudrait qu'on le fasse maintenant. Vous voyez, en fait, on est tout le temps dans cette dualité entre le Saint-Esprit et notre vieille nature. Et c'est normal, c'est ok, c'est juste de dire bah, Seigneur, « Je suis sauvé, mais je vais laisser plus de place au Saint-Esprit. » Sinon, on va finir tristement comme ce, comme ce troisième serviteur qui sera sauvé, mais finalement, dont les récompenses, elles auront toutes été brûlées. Donc, une des clés des spirituelles, du caractère spirituel, c'est l'obéissance. et C'est pour ça qu'il nous dit que plus tu veux obéir aux petites choses, parfois, tu n'as qu'un talent, on te donne une petite chose à faire, un petit service une petite chose dans l'église, ou une petite chose pour ton prochain, tu te dis, oh, est-ce que ça va vraiment faire la différence euh, Que j'invite mes voisins à manger, est-ce que ça va vraiment faire la différence que, euh, que, je passe à, que je prenne un peu de temps pour servir mon église Que j'aille voir mes pasteurs, leur dire, bah, voilà, je n'ai pas grand-chose à offrir, mais je peux me rendre disponible peut-être pour, pour t'aider dans, dans, dans la construction de l'église ici. Et euh, plus tu vas obéir aux petites choses, et plus Dieu pourra t'en confier des grandes et le caractère spirituel, bien sûr, se construit, et c'est le premier pilier qu'on avait vu pendant le premier trimestre, par euh, la prière. Il se construit par un esprit de service, mais aussi un esprit de, pri de prière. Parce que si on n'est que dans le faire, bah, à un moment donné, vous allez voir que... Vous, si vous n'allez pas dans la prière pour que ce soit lui qui crée le vouloir et le faire, bah, à un moment donné, votre faire, il va avoir des limites. Et vous allez finir euh, en burn-out. Vous allez dire, ah oh, j'en peux plus, je suis fatigué, etc. Tandis que si on demande au Saint-Esprit, c'est bah, à toi de vraiment de me créer le, ce vouloir et ce faire. Et ce n'est pas évident pas évident, parce que quand on est chrétien et qu'on est passionné, on veut faire les choses. On veut faire les choses. Mais c'est vrai que Jésus, premièrement, ce qui compte, c'est notre être. Il veut développer l'être en nous. Et pour développer cet être, c'est par le travail du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit que plus on développe notre relation avec le Saint-Esprit, ce qui importe premier, premièrement à Jésus, c'est vraiment la place qu'on va laisser au Saint-Esprit pour qu'il y ait les fruits du Saint-Esprit qui sortent, pour qu'il y ait ces fruits de paix, ces fruits de joie, ces fruits d'amour qui sont complètement opposés au fruits de la chair qu'on a vue entre quelqu'un de méchant et de paresseux. Donc, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Sinon, je t'autorais même ce que tu as reçu. Et donc, le dernier talent, le dernier thé, c'est le prix du talent, donc dans le sens du don naturel et du don spirituel. Donc, celui qui n'a reçu qu'un talent est le seul à l'avoir caché. Et quand je travaillais là-dessus, je me dis mais encore quand on reçoit 5, tu reçois 5 fois 20 années de salaire, tu dis, allez, je m'en mets un sur le côté. Le maître, il va me pardonner. Je vais travailler sur les quatre talents. Je mets peut-être un, un, un petit bifeton de côté. Je, ça va aller. Quand tu en reçois deux, tu dis, bon, allez on fait 50-50 peut-être. Je, je garde un talent pour moi, puis un talent pour Dieu. Non, eux, ils ont vraiment tout. Ils ont compris déjà que ça leur appartenait pas. Donc, ils ont tout investi pour le royaume de Dieu. Et c'est celui, justement, qu'on a reçu qu'un, qui s'est dit, ben, moi, j'en ai reçu qu'un. et eh ben je vais, aller, je vais aller le cacher. Eux, ils l'ont utilisé. Et lui, il l'a perdu. Mais pourquoi il l'a perdu Pourquoi il l'a caché Il nous a dit parce qu'il a eu peur. Et peut-être que la moisson est grande, mais il y a beaucoup d'ouvriers qui sont bloqués par la peur. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont sauvés, mais qui sont bloqués par la peur. Et, et c'était vraiment fort quand, quand, quand je partageais ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est quelque chose qu'on vit en fait à chaque étape. Si on veut... Euh, aller plus loin avec le Seigneur, si on veut aller plus loin dans le service, bah forcément, il y a des barrières et il y a des peurs qu'il va falloir franchir. Est-ce que quand euh, on a dû vendre notre maison à Bligny et, euh, et puis retourner à Chenouve, avec Magali, on n'avait pas peur bah Bien sûr que oui, parce qu'on s'est dit quand même, on a investi 10 ans ici. Est-ce que. Moi, j'avais vraiment reçu ça donc, lors d'un jeûne 3 ans auparavant. Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu En même temps, on, a, on, a, on avait remis ça à l'équipe pastorale. Mais forcément, il y avait de la peur, puisque euh, voilà, on. On abandonnait quelque part notre petit bébé et puis on était vraiment, on était hyper attachés, que ce soit au bien matériel, il faut le dire, à notre maison, que ce soit à vous, que ce soit à l'église. Et... Donc il y avait des peurs. Mais on savait qu'il fallait qu'on obéisse premièrement à Dieu et que Dieu s'occuperait de, de tout le reste. Et puis Dieu a pourvu, avec Andy aussi et Steph, vous avez vraiment la grâce d'avoir des, des pasteurs qui sont, qui sont jeunes, qui sont en feu, avec une équipe qui est là, qui est solide, qui est au bénéfice de, 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 de cette église, qui la sert fidèlement depuis toutes ces années. Et finalement, la peur, elle s'évanouit. Et puis demain, ça sera une autre peur. Et Donc ce que je vous prêche là, c'est ce que je vis aussi. Ce n'est pas juste du, du moralisme. Mais pourquoi Parce que, qu'est-ce que ça produit la peur Trois choses au moins. Ça produit la fuite, le conflit ou l'immobilisme. Et la définition de l'immobilisme, c'est la disposition à se satisfaire de l'état présent des choses et à refuser le mouvement. Et je crois que dès qu'on devient chrétien, on est sous le mouvement du Saint-Esprit. Et où on va devenir un beau monument, bien religieux, et, euh, et, et qui va bien, et qui connaît plein de choses, où on va se mettre en mouvement. Et là, effectivement, ça va nous demander de, de franchir certaines peurs. Donc chez lui, chez ce troisième serviteur, ça a produit les trois choses. Pourquoi Parce qu'il a fui ses responsabilités euh, en cachant son talent. Il a reçu le talent, et peut-être qu'il a paniqué et peut-être que Dieu t'a confié des choses, peut-être il y a longtemps ou peut-être récemment, et tu paniques. Tu dis, mais moi, recevoir ça, je ne sais pas comment je vais le gérer. Et, euh, et il a paniqué et il a fui. La peur, ça a produit la fuite. Il a dit, je préfère fuir devant ses responsabilités parce que jamais je vais y arriver, jamais je ne suis pas assez bon. Et là, on tombe dans la fausse humilité parce que du coup, ça peut paraître très milieu de dire, oui, mais tu sais, moi, je suis incapable. je suis Oui, bah, justement, c'est pour ça que la vraie humilité, c'est déjà de reconnaître ça et après d'aller chercher d'aller euh, bah, chercher du coach, du management, d'aller chercher des leaders pour dire bah, « Écoute, en fait, j'ai besoin d'aide, tout simplement. » Je crois que Dieu m'a confié ça, mais voilà je suis limité dans mes capacités. Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que, est que tu peux me booster Au lieu de fuir ces responsabilités, et parfois, j'ai fui mes responsabilités, parfois, tu as fui aussi les tiennes, et ça nous arrivera certainement encore, mais vraiment se dire « Seigneur, apprends-nous à assumer nos responsabilités. Apprends-nous à être le boss de notre vie. » en mettant premièrement euh, ton royaume en avant. Deuxième chose, ça va générer du conflit. Pourquoi Parce que quand le maître va revenir, bah forcément, le gars, il est explosif. Tout le monde est là en train de fanfaronner. « Oui, moi, j'ai fait 5 fois 2. Regarde, maître. L'autre, ah, bah moi, j'ai fait 2 deux fois 2, 4. » Puis l'autre, forcément, il arrive et, et il accuse son maître. Ils ont eu tous les trois le même maître. Et c'est le seul qui dit « Mais tu es dur. » Tu, tu 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 en gros as un arnaqueur, tu tu prends où t'as pas semé, il commence à lui sortir des choses et tu dis waouh. Et là les trois ils ont dû se regarder. Je dis bah, attends est-ce qu'on a tous eu le même maître? Est-ce qu'on était tous à la même école? Est-ce que? Et en fait ça va générer du conflit. Pourquoi? Parce que déjà sa relation avec son maître, n'était été pas bonne à la base. Et c'est pour ça qu'on en revient avec l'intimité avec Dieu. Parce que peut-être qu'à cause des blessures, à cause de toutes sortes de choses, tu as du mal à voir Dieu vraiment comme ce père d'amour et qui qu veut te confier des choses, pas pour te contrôler, pas pour te, pas pour te manipuler, mais parce qu'il croit que tu as la capacité de multiplier ces choses. Et il le fait par amour. C'est par amour. Et lui, en fait, il pensait vraiment qu'il avait une mauvaise image du maître. Il croyait il vraiment que le maître était dur. Que était... Et peut-être qu'au fil des années, au fil des blessures, mais il y a certains endroits dans ta vie où tu dis « ça, non Dieu, je te le pardonnerai jamais. » Ça, cette situation, ça, ce drame, « ok, tu es bon, tout ça, mais dès qu'il y, qu y a ce point-là qui vient, viens pas me chercher là-dessus. Là, là c'est là, trop dur. » Et en fait, c'est pour ça qu'il avait une mauvaise image de son maître, et du coup, ça va générer, ça va générer du conflit avec son maître, donc du, du, du conflit spirituel, mais aussi avec les autres. Et troisième chose, donc la fuite, le conflit, et il va rester dans la même mentalité que quand il est parti, c'est-à-dire qu'il va se satisfaire de son état présent, l'immobilisme, il ne va pas grandir, et c'est pour ça qu'il va, va lui dire bah, Tu as, as été paresseux, tu as traîné, je t'ai donné 20 années de salaire. Et puis finalement, tu aurais pu même peut-être faire autre chose, mais non, tu n'as rien fait, tu es resté dans l'immobilisme. Donc la peur, c'est vraiment, pff, je pense que c'est quelque chose qui, qui nous colle à la peau et qu'on doit vraiment apprendre à discerner, parce que peut-être que ce matin, on est un peu tous dans notre vie comme ce troisième serviteur, dans un domaine de notre vie, dans quelque part le plus profond de notre cœur où tu aimerais bien mettre, te mettre au service, mais tu as peur tu as peut-être fui tes responsabilités, ça génère du conflit en toi et ça te bloque et tu stagnes en fait dans ta vie spirituelle. Et j'ai juste terminé avec ça. Je pense qu'il est important qu'on puisse chacun, et ça c'est notre responsabilité perso, et puis vous pouvez aussi être accompagné par, par des pasteurs, par les leaders, dire bah, « Seigneur, aide-moi à identifier mes peurs et pas juste à les identifier, mais à les confronter, pas à ma sagesse, pas même aux, aux, à les confronter à la parole de Dieu ». Et je vous propose quelques peurs ce matin qu'on va pouvoir confronter à la parole de Dieu. Par exemple, la peur du regard des autres ou la comparaison. Mais il y a une des promesses, un des versets que vous pouvez citer, c'est Psaume 118, 6 qui dit « L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Ça, Vous pouvez retravailler ça en, 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 dans, durant le groupe Plus, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Mais euh, La peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, dire oh, « Moi, je ne préfère pas commencer parce que j'ai peur d'échouer. » Je ne préfère, préfère pas reprendre mes études, je ne préfère pas commencer un business, je préfère pas me réengager, je ne préfère pas parce que oh, j'ai peur d'échouer. Et là, il y a le proverbe 3.5 qui dit bah, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Parce que c'est vrai que nos sagesse, elles restent humaines et parfois on, on, on se limite à notre compréhension des choses. Il dit « Mais viens te confier en moi. » et tu vas voir qu'on va pouvoir ensemble avancer. Et je vais te donner une autre vision de l'échec, qui pour moi est juste un tremplin pour passer euh, d'un cran à l'autre. C'est vrai qu'en France, l'échec, c'est vu comme... Euh, c'est pire qu'un péché, quoi. T as échoué, c'est... Oh, il est nul, celui-là, il n'est pas stable. Alors que dans la mentalité anglo-saxonne, euh, euh, je parlais ça par rapport au CV, par exemple. Moi, quand je faisais des, des, des CV, je tombais sur les entreprises, ils disaient, mais attendez, vous avez changé beaucoup d'entreprises. Ils avaient peur, quoi, les gars, ils disaient, mais n'est pas en place, qu'est-ce qui se passe je dis ben non monsieur, écoutez, moi, je suis curieux, je me vois pas, je me voyais pas dans ma, dans ma conception des choses, euh, présenter le même produit pendant 30 ans, donc voilà, euh, ouais, une fois que j'ai fait le tour des, des produits, j'ai estimé qu'il fallait que... C'est la curiosité intellectuelle, pardon d'être un peu curieux, tu vois euh... Pff, Ouais, c'est... Donc, mais c'est vrai qu'il peut aussi avoir cette peur qui est la peur de l'argent. Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La peur de ton ancien toi, on en a parlé, c'est cette colocation qui est là, mais dans Galate 2.20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que parfois, notre vieille nature, elle revient et elle nous dégoûte. Et on dit, mais pff, après autant d'années, j'en suis encore là. Je suis encore à tomber dans les mêmes travers. Et puis, paf, et là, c'est la porte qui est ouverte aux accusations. Et là, il y a le Lulu qui s'embarque là-dedans, qui vient vous accuser et qui vient vous immobiliser. Et qui vient, toi, je vais t'embarquer là-dedans, et tu vas voir. Tu seras sauvé, mais par contre, tu ne vas rien faire pour le Seigneur. Tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller ton argent. Et donc, ça, il faut vraiment l'identifier, dire Seigneur. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. » On voit comment Paul hein, avait des luttes. Il disait euh, « euh, Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je veux faire. » Lui aussi, il était dans un, dans un truc. Où, mais à un moment donné, il dit « Ta grâce, quoi. Ta grâce m'a aidé. Et, et c'est quand j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'abandonne tout. Donc, euh, si tu as peur de ton ancien toi, vraiment prends du temps. Rappelle-toi que tu as été crucifié avec Christ. » La peur d'être seul, psaume 23, 4. « Quand je marche dans la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent, Et la dernière peur, c'est la peur du combat. Dire, wow, là, le combat, il est trop grand. Deutéronome 3, 22. Vous n'en aurez pas peur, car l'éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Et je termine avec ce verset qui dit 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Donc, je crois qu'ici, moi, je vois une, une ribambelle d'ouvriers. La moisson, elle est plus que grande en France. Je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Et je crois qu'ensemble, on ne veut pas se, se culpabiliser ou se comparer, mais on veut se dire « Est-ce que ce n'est pas nous la solution pour cette moisson qui est là ?» Et de nous mettre ensemble, de fonctionner en équipe, avec tous les principes de leadership, etc., mais de se dire « Mais finalement, quelle est ma part, Seigneur Et quels sont mes dons Peut-être que tu es bloqué dans tes dons, peut-être tu ne les as pas identifiés, ou peut-être simplement... Tu as été blessé et ce matin, simplement de pouvoir prendre une décision, de dire, bah, Seigneur, voilà, je m'en mets devant toi, je sais que la moisson elle est grande. Si tu as pu miser sur un pasteur comme celui qui est en train de me prêcher, là, tu peux miser sur tout le monde. Parce que clairement, euh, s'il a pu miser sur moi, il peut vraiment miser sur tout le monde, il peut miser sur toi. Mais je crois qu'il faut juste se positionner et dire, bah, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, viens m'aider, viens m'aider à franchir la prochaine étape. Et je vais simplement terminer par cette conclusion et vous inviter à, à vous lever, on va prier ensemble ce matin. Nous rappelons ensemble que Jésus revient bientôt et que finalement, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire de ce qu'on aura géré de ces 4 T, de notre temps, de nos trésors, de nos tempéraments et de nos talents Je pense que si on est tous là, dimanche après dimanche, en train de... de, de, de de rechercher sa présence, de s'avancer, c'est parce qu'on on est des bons et fidèles serviteurs et on veut persévérer jusqu'à la fin pour que quand Jésus revienne, il puisse dire oui toi tu as été un bon et fidèle serviteur. Regarde les œuvres qui t'attendent, regarde ce que tu as fait, si tu as vraiment investi pour des valeurs éternelles. Mais ce matin je...